0: Oh, my God. Oh. ¿Qué es ¿Qué eso? ¿Qué <laughs> A mí se me puso chinita Y espero nada más la piel este, Pues aquí de nuevo Ciencia si media con todos ustedes Como lo prometido la duda Pues les venimos a compartir Las historias pendientes que tenemos en el podcast Que no menos importantes Se quedan para la historia ¿Y de este lado quién está? De, de acá, de este lado, Eden Torres me está dando Bryan Buas. Buas, Brian Buas. <risa> <risa> ah, lo hiciste no ¿Cierto, claro Johan? Que sí, claro. es cierto, yo no. Así me una <risa> presentación fantasma, Ay, fantasma. Vale. Bueno, Yo soy un buen Edén bueno, y total, ¿cómo se? El Frankenstein. Soy el buen Edén, o sea, buen Entonces, eh. sin sin más, no. uh, antes de comenzar, Exacto. por supuesto, vamos a Vamos a comentarles como... Pues como de costumbre, ¿no? Unos saluditos bien grandes. Saludos a la familia. Saludos a la no familia. Saludos, a, a David David, saludos al David Gavit. Saludos a Alvin, Alvin. Alvin. A la, al... a la chapter.
1: hacia ah, sí, a la capitana y a todos los que nos han estado apoyando. Muchas gracias. Nuestros números han estado subiendo, de verdad, de corazón. Así es, muchísimas gracias.
0: Eh, un saludote al, al buen corresponsal, Mr. Chucky, que hoy lo tenemos en Dubái. Lo mandamos a hacer un, una investigación y pronto nos va este, a compartir... El, el, el podcast lo vamos a compartir, ¿no? Por supuesto que y sí. Y
1: pues nada más para avisarles que si este tenemos algunas historias aquí y hay otras historias en en vivo que hicimos hace poco en nuestra página Así de Ciencia Media, si quieren escuchar algunas otras historias que nos pasaron a mí y a Eden, pues van a hacer un paseo, un paseo ahí en nuestra página, ¿no?
0: Y se la se van a pasar bien, a bien de, de maravilla, la verdad que no es un, es un buen paseo ahí por la... Algunos por la calle del recuerdo, otros por la del descubrimiento y otros por la de ¿Qué es eso? A mí también me pasó eso
1: Uy, por lo general siempre pasa eso, no sé si sea, ¿cómo que será? Que dices, oh, a mí también me pasó eso Como que, si pues, era como alguna No sé Como que a todos les pasa lo mismo, es parte de la vida O en realidad hay algo místico ahí, o misterioso Pues quién sabe,
0: nada. qué te puedo decir, este, la verdad es que pues si, si se identifican ya saben, no Un, ahí como les, les comentamos ya en repetidas ocasiones Pues ahí está ahí está el área del podcast para que puedan hacer su publicación con confianza este, <coughs> Inclusive en el vivo también ahí nos ponen Oye fíjate que a mí también o fíjate que a mí no Chéquenlo, eh, les va a gustar y bueno
1: Y bienvenidos a estos relatos de terror que nos han contado muchos es. de nuestros amigos, conocidos y podcaster
0: Que este, así es fíjate que este en parte no cuenta no cuenta exactamente como un capítulo, es más como un especial que tenemos para todos ustedes, que lo hicimos en, en, en calidad de, bueno, en tiempo de capítulo, pero en realidad es un especial, es un especial así ¿Y es. Y
1: si son alérgicos a las historias de terror o, o les da miedo algo, les advertimos que desde un principio que...
0: Se pueden encontrar algo, ¿eh? se pueden encontrar algo, y la verdad que, este, bueno... Ya para entrar en, en, en materia en materia de, de espanto. Y. O no de tan espanto. Porque en lo particular yo considero que. No sé. Me parece más bonita que de espanto. Pero ustedes. Ustedes escucharán. y sacarán sus conclusiones. Eh, por nuestra parte, les tenemos a mi amiga, nuestra amiga, ya de podcast, por supuesto que sí. Ir a sus salas que nos cuenta esta historia.
2: Esta historia sucedió hace casi siete años, después de perder a una persona muy, muy importante en mi vida. Esta persona falleció en un accidente automovilístico. Después del funeral, empezaron a suceder cosas extrañas en casa. Desde lo más común, como los ruidos, como el movimiento de cosas, hasta lo más increíble. Yo sentía su presencia. Eh, lo sentía en mi hogar, lo sentía en mi trabajo, y lo sentía en el coche mientras conducía. Eh, también se manifestaba por medio de sueños. Eh, parece increíble, pero yo veía su sombra. Lo veía siempre acompañándome, incluso... Y me y yo sentía su salud después de varios meses de estos acontecimientos decidí buscar ayuda decidí buscar este, alguna explicación por qué estaba sucediendo esto yo quería demasiado a esta persona y lo único que quería era que él, su alma, descansara en paz entonces me recomendaron visitar a una tanatóloga lo hice y esta persona me, me comentó que cuando una persona pierde la vida en un accidente es algo inesperado por lo cual muchas veces no se ubica y siguen entre nosotros o creen Estar entre nosotros Creo que esto fue lo que pasó Entonces él me recomendó eh, Si yo tenía alguna creencia Religiosa Acercarme Entonces yo me inclino más a la religión católica Visité a un sacerdote Y le comenté los hechos Que estaban sucediendo entonces él me pidió hacer una serie de rituales eh, en oración y me dijo que, que poco a poco su alma este, iba a encontrar un camino. Y pues sí lo hice, más por lo que, por lo que esta persona significaba para mí. Y como les comenté anteriormente, yo lo único que quería era que su alma descansara en paz. Después de realizar estos rituales en oración, este, sí, fueron disminuyendo los hechos hasta que de repente pues ya dejó de suceder. No sé si alguien más comparta alguna historia parecida conmigo. Eh, pero para mí fue increíble y fue una experiencia eh, más que terrorífica, fue confortante, porque pude sentirlo después de la vida. Saludos. oh my.
0: Muchísimas gracias, Irazú, por ese buenísimo aporte, un aplauso enorme, gracias. definitivamente, muchísimas gracias, la verdad que como les comentaba, en mi opinión, ahí en lo particular yo considero que es una historia más es que, más que, sí, tiene, tiene un, tiene de todo, ¿no? tiene un lado triste, sí. tiene muy, muy lindo bien, pues sí. y pues y algo de, algo también. de terror también, por supuesto que, que dijo, sí?
1: lo que acabamos de decir al principio, no, que muchas veces las historias pueden Concordar con la historia de alguien más.
0: Así es, así que ahí déjenos sus comentarios, ¿no? Muchísimas gracias, ir a sus Salas, y continuamos así con es, el señor Neftali. ¿De dónde nos, de dónde nos, nos, nos comunica Neftali? Pues. de CDMX, creo. CDMX, ¿cómo no? Y nos dejamos con Neftali.
3: Hola, amigos del podcast Ciencia Media, yo soy Neftali eh, y les voy a contar una historia que recordé hace poco, la tenía un poquito olvidada. Yo vivía en el centro de la Ciudad de México, eh, en una parte pues, medio fea del centro, por el mercado de Mixcalco, si ustedes conocen. Y un día iba llegando de la escuela, como a las 8 de la noche más o menos, entonces ya estaba oscuro. Yo vivía en, un, en una vecindad, digamos, un predio. Entonces, cuando yo entraba a la vecindad por el patio, se veía la ventana de la cocina de mi departamento, digamos que estaba hasta arriba, como de frente. Entonces eh, iba entrando yo Y volteé a la ventana Como siempre lo hacía Y vi que estaba asomada mi mamá Supuse que me estaba esperando Y llegué a la casa Y todas las luces estaban apagadas Y pues no había nadie Después llegó mi mamá Como a la hora Y le dijo, oye mamá, pues yo vi Que estabas asomada ¿no? Pues Obviamente no era ella Y... Me quedé con esta sensación un poco de, pues, ¿qué, qué onda si me lo imaginé, si eh, realmente vi un ser, no sé, eh, de otra dimensión, fantasma, quién sabe, energía, no lo sé. Es un misterio muy grande. Eh, no termino de ser un completo creyente, pero bueno, esa es mi historia, eso me pasó. Y pues quise compartirse, compartírselas. Muchas gracias y buenas noches. Así es, muchísimas gracias, Nefsalie, Qué
0: bárbaro. Esa, la verdad que o nos engaña la mente, o le creemos o no le creemos, pero a fin de cuentas siempre la experiencia se queda en nosotros. Y pues nadie más, nadie más la puede saber más que nosotros, definitivamente. Y... Es raro que compartamos lo mismo, ¿no?
1: Y es loco no, cómo puede tu mente jugarte a veces bromas o simplemente. O sea, de tantas bromas que te juega la mente, a veces no sabes qué es de realidad y que es mentira, ¿no?
0: Fíjate nada más. Así y ahora es.
1: tenemos una historia de nuestro queridísimo amigo Baruch, que nos cuenta de así, y así va la historia.
4: De adelante. Amigos de Ciencia Media, aquí va mi historia. Hace unos años atrás, yo me fui a dormir a la casa de mi hermana. Me dormí en el sofá. Es uno de esos sofás en L que, pues, una persona cómodamente puede caber y dormirse. Y al lado de mí, donde se hacía la formación de la L, había un cesto con ropa doblada que acababa de lavar mi hermana ese día. Arriba del cesto estaba uno de los cojines extra del sofá que lo pusieron ahí para que yo me pudiera acostar en la parte del sofá. Pasó la noche y pues me dormí. Y de repente me despierta un cojinazo a la cara, pum, así con fuerza. No fue nada como que se cayó, no, no, o sea, fue con fuerza. Fue con maldad, con ganas de lastimar. Yo me despierto todo asustado y, ah, cabrón, qué pedo. Y lo primero que pensé ha de haber sido uno de los niños, que pues mi hermana tenía en ese entonces dos de mis sobrinos y estaba cuidando a un niño, eh... Entonces, dije, de haber sido este niño que está cuidando a mi hermana porque, es bien caga palos? Me levanto en chinga, no pasaron ni 30 segundos de lo que me sacó de onda, reaccioné, me levanté y fui de volada al cuarto del niño que estaba cerca de donde yo estaba y estaba todo apagado y el niño estaba bien dormido, así con el pedorro para arriba. Literal, o sea, súper dormido, no, era, no, no hubo ninguna manera que se hubiera despertado él. Entonces... Ya después nos dimos cuenta que a mi sobrino lo estaba siguiendo un duende Una señora que hace limpias y tiene poderes supernaturales y Nos dijo que un duende estaba siguiendo a, pues a mi sobrino Y pues al parecer cuando eso pasó Cada hombre que iba a esa casa pasaban cosas raras Como que al duende no le gustaba que, que, que hombres fueran a esa casa se sentía amenazado de alguna manera con el tiempo nos dimos cuenta que había un árbol viejo ya muerto o sea seco y como que tenía una entrada <risa> o sea no o, o sea el tronco tenía como que una abertura cierto algo grande que pues una persona normal no puede entrar y pues no puedes ver para arriba y para abajo o sea puedes meter la mano pero no sabes qué chingados te va a encontrar ahí y pues al parecer el duende vivía ahí en ese, en ese árbol, nunca llegamos a ver al duende eh, tal vez mi sobrino sí lo vio, pero pues él era muy chiquito para recordar y, pero sí hubo muchas cosas de que uh, se desaparecían cosas, aventaban cosas a la cara eh, cosas estilo. eso estilo esa es mi historia con un duende que nunca llegué a ver y yo soy Baruch de Más Que Un Trío. Vayan a escucharnos en todas las partes donde pueden escuchar podcast como Más Que Un Trío. Síganos en Instagram como Más Que Un Trío Podcast. Facebook como Más Que Un Trío Podcast. YouTube como Más Que Un Trío. Twitter como Más Que Un Trío Pod. Y nuestro correo de electrónico es solificate.com. Un saludo a todos nuestros amigos de, de Ciencia Media. Fuerte abrazo. Sigan así
0: muchachos. Bye. bárbaro, Baruch. Muchísimas gracias. Este, qué buena historia La verdad que eh, de, de duendes se habla mucho Por acá en México, han de saber eh, Y bueno Ese es un, un clarísimo ejemplo ¿no?
1: ¿Quieres que te cuente una historia sobre duendes? Ah. ¿Te acuerdas en el rancho? Pues, es que en el rancho se hablaba Pasando muchas cosas uh -huh. Y una de esas fue un recuerdo que En la casa de un tío mío se escuchaban pasos arriba Y me dijeron que podías cazar los duendes Y ellos trabajaban para ti Haces un hechizo, es como si es un tipo de hechizo Y andabas unas cierto tipos de cartas y ellos o sea, accedían si, la, si recogían la carta O sea, si en la mañana no estaba la carta Accedían a trabajar para ti sí Pero tú podías O sea, tendrías que mantenerlo contento Si ¿Sí me explico, como un tipo de gremlin O sea, tú lo, te, lo tuvieras contento o sea, Cada mañana tenías que servirle su agüita y su pan Y en la noche, y lo mismo, ¿no? Ya se fue a leche o agua o algo, pero Comida, pues tenías que mantenerlo alimentado Ok Y él, él, él en agradecimiento que, por ejemplo, que había algo tirado, te lo recogía Te dejaba alguna monedita que se encontraba si ¿sí me explico? O sea, al fregadazo Pero si tú, se te olvidaba darle de comer Un día
0: se, olvídate. se multiplicaba
1: No, 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 te hacía la vida imposible que te Por ejemplo, que tú limpiabas y si había tiradero O que Al rato buscabas un tenis y ya no te lo perdías y ¿sí me explico? Cosas así como que bien raras O sea, no, pero... pero siempre Mientras estuviera al 100, con su comida O bien alimentado O bien feliz hacer cualquier
0: trabajo. No, oh, sí, me imagino que has tenido una experiencia similar, ¿no? Con un duende que mantienes contento y... Sí, por eso te digo, pues... Pero, en fin, de repente se oyen las puertas y cuánta cosa, ¡Qué bárbaro! Así pues es. sí, fíjate nada más que interesante. Me suena también como un poco de la... Un poco de la Santa Muerte que dicen que también es lo mismo, ¿no? Que si no la tienes contenta y ya la tienes trabajando, te vas a meter en problemas. ¿Quién sabe, no? Bueno, Entonces, son cosas, cosas, que, cosas que, que, que la dice. gente sigue. Este cada quien tiene está, está en su derecho y, y, y es una maravilla. Bueno, Baruch, muchísimas gracias. Pasamos a la historia del buen Neto Mendoza. Neto, ¿qué nos dices?
5: Buenas, buenas, ¿cómo están? Equipo de Ciencia Media. Soy Neto Mendoza de Los Compadres y hoy les voy a contar mi historia de terror que me pasó hace ya, yo creo que más de 10 años. En, este, en una... De esas veces que entras al chat.com, no sé si recuerdan sí. de la carita sonriente. Entraba uno a ligar nada más, era lo único que servía ese chat y a echar desma. Y bueno, conocí a una chica, la cual me pasó su teléfono. De repente empezamos a platicar, era de aquí, de Monterrey. Platicamos por varios tiempos, la conocí, nos hicimos novios. Y había algo especial. Que nos conectaba pero había otra cosa que nos podía separar que era su familia que no estaba toda al 100% segura de la relación yo con ella muy bien y sus papás también pero su abuelita su abuelita me odiaba hasta que es lo que les voy a contar una noche ellos me dijeron que iban a ir a un 15 años a una fiesta la cual pues por obvias razones su abuelita ya estaba en el, en el hospital estaba un poco malita eso fue lo que a mí se me comentó Pasaron la, las horas y uno como puberto, celoso, le marcó para ver cómo les había ido. Ya saben cómo era antes de cinco minutos y cuelgas. Así era más o menos. Cuando yo marco, me contesta una señora de edad... Avanzada Diciéndome malas palabras Muy fuertes, la verdad muy fuertes Y por cerca de un minuto y medio Yo estuve escuchando todo lo que me decía Por respeto, pues nada más le decía Tranquila señora, tranquila, no pasa nada eh, Cuelgo la llamada Y a los 15 o 20 minutos Recibo una llamada de mi pareja En ese momento que me dice que ya Su abuela había fallecido Había fallecido Como a una hora Dos horas antes a lo que yo le respondí, eh, hablé a tu casa hace como media hora más o menos Y me contestó tu abuelita Y diciéndome muchas malas palabras Se quedó algo extraño Ella se quedó pensante, pensando que yo le iba echando o le había hecho mentiras Por lo cual este me colgó un poco molesta, podría decir yo y a los cinco minutos me marca y me dice que en su grabadora, antes a ver, que se usaba la grabadora en casa para dejar los mensajes se quedó grabada la llamada y me dice ella que si sí, que sí era su abuela así que hasta el último día de su vida me odió la señora y allá donde esté me seguirá odiando un saludo al, a uno de los mejores podcasts que he escuchado que es Ciencia Media escúchenlo Ahí por las plataformas de Anchor y en Spotify, que es donde yo lo sigo. Y si se quieren pasar a los compadres, ahí en Spotify. Un saludote y que sigan los éxitos, hermanos.
0: Bárbaro Neto, muchísimas gracias. Eh. Muy, muy, muy este, interesante ese relato de la abuela. Me suena algo parecido que alguna vez me sucedió. Este, Gracias por el saludo. muy, muy Muchas gracias, de verdad que... Nos paseamos de repente por, por, por todos los buenos podcasts que, que ya nos apoyan. Y no deja de ser una maravilla los compadres. Bárbaro, escúchenlo. Pásense un rato por ahí. Eh, claro que sí.
1: Y bueno, ya no que historias, ¿no? Ya me estoy... Sí, ya, ¿no? estoy
0: de... ya, ya me dieron ganas como de, como de dormir y esperar despertar al día siguiente, ¿no? Si ya es va, que
1: despiertas, bueno.
0: mi amigo. No, oh, my God. Ándale. Pues mira, fíjate lo que son las cosas, ¿no? este Ya, ya para pasar a, a otra de estas buenas historias que que tenemos, el señor, el buen Tony, Tony, ¿qué nos cuentas, Tony? ¡Tony!
1: Es parte del show.
6: ¡Tony! A todos, un saludo enorme a mis amigos de Ciencia a Media, aprovechando que vamos a hablar y que estamos hablando todos, pues, de esto, ¿no?, de los temas paranormales y de las historias de terror, eh, quiero compartirles, quiero compartirles una que en lo particular ha sido la que más me ha marcado la, la historia que más me ha hecho aterrarme la verdad porque son cosas que no solamente no puedes explicar sino son cosas que ya implican físicamente físicamente una una interacción vaya eh, hace mucho hace mucho tiempo hace varios años no, no sabría decirles decirles cuánto ya no ya no recuerdo digamos que mi mente trató de borrar yo creo que esa experiencia pero hace tiempo hace algunos años como les digo llegué a vivir eh, a una nueva a una nueva casa por, por muchas cuestiones llegué ahí y a partir de los primeros meses de yo estar eh, viviendo ahí tal vez alrededor del primer año tuve lo que para mí fue un intento de posesión
1: ah.
6: suena, suena loco yo creo que cuando hablamos de este tipo de temas el escepticismo inconsciente a veces sale ¿no? Sale a la luz pero estoy casi seguro que, que lo que me sucedió fue esto no les voy a contar toda la historia para no hacerla muy larga pero en cuanto yo llegué como les digo los primeros meses o el primer año yo empecé a tener sueños sueños recurrentes que, que parecían contarme la historia o contarme una historia de un hombre que había sufrido la, eh, el ver la violación sexual de su esposa, eh, que había tenido que escapar del lugar en el que estaba con su hija para no arriesgarla a ella, sacrificando pues la, la integridad y seguramente la vida de la esposa. Tuve el primer sueño en, lo que, en el que pasó esto Al principio yo creí eh, eso, que solamente había sido un sueño Pero al día siguiente soñé lo que parecía ser eh, la continuación de esta historia ¿Sí? Es cuando yo empecé a, a preguntarme si realmente era un sueño O una persona estaba tratando de, de, de tener contacto conmigo por alguna, por alguna razón yo acepté, lo segundo, acepté que era una persona Traté de comunicarme con él, de preguntarle qué era lo que quería En ese tiempo yo estaba muy metido en la literatura eh, Escribía casi, casi a diario Y por un momento yo creí o yo sentí o yo pensé que eso era lo que él quería o lo que él pretendía Que yo escribiera su historia no sé quién es, no supe quién es, hasta la fecha no he sabido quién es pero pasa esto, pasa lo de los sueños, como les digo yo trato de tener contacto con él y días después empiezo a, a tenerlo lo normal, ¿no? empiezas con ruidos todo, todo fue en mi habitación empiezas con ruidos extraños, con cosas que se caen o cosas que se mueven mi hermana, mi hermana me decía que cuando entraba al cuarto Llegamos a un momento en el que sentía una tensión muy fuerte o una necesidad de salirse del cuarto que no podía explicar, lo recuerdo y se me eriza la piel porque es, es verdad, había un momento en el que tú entrabas al cuarto y no podías estar mucho tiempo aquí, aunque estuvieras distraído, aunque estuvieras viendo la televisión o haciendo cualquier cosa no podías estar aquí porque una tensión, un estrés se sentía eh, muy cabrón pues, en, en, en el cuerpo yo, como les digo, sigo durmiendo aquí en el cuarto ahí en el cuarto y hubo un día en especial que, dormido, me despierto obviamente y empiezo a, a escuchar una respiración muy fuerte, muy intensa, que hace eco en todo el cuarto pero una respiración no de un ser humano eso fue lo más extraño de todo, era una respiración muy similar a la respiración de los toros pero como les digo, no en un lado en específico sino que retumbaba en todo el cuarto yo la verdad es que ese día me aterré, yo estaba acostado casi casi con la sábana tapándome la cara tratando de no, eh, que el miedo no me dominara no hice nada de cualquier forma, creo que al final de cuentas me dominó, no me pude mover hasta que dejó de escucharse esta respiración. Días después de esto pues me empecé a preocupar, ¿no? Porque las cosas ya se estaban complicando. Hubo un día en especial que llegando, llegando a la casa después de, de ir a tomarme eh, algunas cervezas, me pasó lo que ha sido para mí una de las cosas más difíciles. En cuanto yo entré al cuarto, sentí como si alguien entrara en mí, incluso yo tirado en el suelo, sentía como algo presionaba de dentro de mis piernas hacia afuera, era una sensación que nunca había experimentado, no se las podría explicar, horrible, horrible, en ese tiempo yo estaba escribiendo un libro de ciencia y tenía una biblia y un crucifijo colgado yo no soy religioso eh, y al parecer esta persona tampoco porque hubo un momento en el que empecé a sentir un desprecio enorme por, por estos eh, elementos eh, religiosos y hasta que no lo sacaron fue que yo pude encontrar un poco de paz, me sentía eufórico enojado eh, sentía muchas cosas en ese momento por los símbolos religiosos eh, eso es algo de lo más curioso y en cuanto lo sacan poco tiempo después dejó de sentir esa presión en las piernas dejó de sentir la presencia dentro de mí y me quedo dormido al día siguiente pues ya se imaginarán ¿no? eh, un desmadre hice un desmadre ese día en el cuarto porque no sé no sé cómo explicarlo era una una ira una ira, un... no sé, fueron muchas cosas ese día pero esta, esta ha sido la experiencia eh, paranormal más, más fuerte que he tenido, es creo la que me ha marcado y, y creo que la que valía la pena recordar y platicar con ustedes, eh, mucho éxito mucho éxito en su podcast Ciencia Media, muchas gracias por el espacio muchas gracias por la oportunidad, por dejar que nosotros eh, los escuchas y podcaster hagamos eh, hagamos esto que compartamos nuestros contenidos y pues nuestras historias de terror en este en este caso un abrazo enorme a cada uno de los que forman Ciencia Media escuchen Ciencia Media escuchen AOH Radio y nos escuchamos pronto
0: muchísimas gracias Tony qué bárbaro y cabe resaltar por ahí que fíjate eh, resulta que AOH Radio donde participa Tony como uno de los principales locutores eh tienen un cuadro que pusieron de AOH Radio Ese cuadro por más y más que traten de ponerlo derecho Siempre va a estar de lado Y no lo hacen ellos Automáticamente el cuadro cambia de posición cada vez que lo vuelven a acomodar pero viven este, aquí Pues sin más ni más, Brian, ¿Quién más sigue?
1: Nuestro amigo Daniel Tuto, desde Perú Fíjate, una historia muy curiosa que va a contar a Daniel. Mi mamá una vez me dijo que. Ella, en el rancho, igual, en todo pasó. Las mayores historias de terror que pasaron siempre sido en el rancho. Siempre. Ella dice que su abuelita falleció. ¿Quién, tu y, mamá? No, la abuela de mi mamá. ¿La abuela de tu mamá?
0: Sí. Ok, órale.
1: Falleció oh, tatarabuela. No lo recuerdo muy bien. El punto es que falleció un alguien querido para mi mamá. Y dice que cuando iban a visitar, o sea, si se iban a la casa de la señora a visitar a sus familiares que quedaban aún vivos dice mi mamá que miraba un árbol que estaba en llamas, no, hombre. pero las llamas no, el árbol no se quemaba, las llamas eran como imaginadas, dice mi mamá, o sea, como una, una ilusión mm. y que siempre mi mamá miraba, miraba miraba y que de repente le dijo a uno de sus tíos oye, ese árbol siento que se está quemando ¿verdad? siempre viéndolos ahí y que un día se atrevió ese tío de ella ahí, escarbó y encontró algunas monedas de oro, mm. o sea su abuelo, su familia, le estaba dando una señal de que algo había ahí. Que y es haber. algo muy similar a la historia que les voy a contar en este momento, Daniel. Adelante.
0: A ver.
7: Hola, ¿cómo están? Desde Lima, Perú, un gran sí. saludo para Ciencia Media, para todo el equipo. Les saluda Daniel Tucto. Junto con Jorge Juárez conducimos el podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Es un podcast que trata de temas históricos, culturales, biográficos y bueno, en esta ocasión quería traerles una historia que por ahí dirán no, es la clásica historia de la casa embrujada pero que de todas maneras pues creo que cada quien conoce alguna de ellas y bueno esta es una que me acuerdo que me contaba mi abuelita que en paz descanse eh, que trata de lo siguiente, a ver ella cuando era pequeña, era niña vivía en una zona de Lima llamada Barrios Altos, esa zona en aquella época estoy hablando de fines de los años 20 inicios de los años 30 estaba en las afueras de la ciudad claro que actualmente Lima ha crecido tanto que Barrios Altos es prácticamente parte del centro histórico de Lima, ¿no? Pero bueno, en aquella época era, era parte de las afueras. Eh, mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuela, había fallecido unos años antes. Y entonces, pues, mi abuela y toda su familia, su mamá y sus 12 hermanos y hermanas mayores, ella era la más pequeña, se fueron a vivir a una casa grande, antigua, en, este, en esta zona. Y todo iba bien hasta que de pronto empezaron a ocurrir algunos sucesos eh, paranormales, extraños, tenebrosos... Por ejemplo, sentían pasos durante la noche, que es como se empieza todo esto. Sentían que en la zona donde guardaban algunos libros, eh, los libros se caían o, o hacían bulla las páginas al, al pasar, como si hubiera alguien allí. Incluso dicen que llegaron a ver una especie de resplandor, como una bola de fuego, de energía, pasar por el por el pasadizo de la casa. Y lo peor fue cuando algunas de mis tías abuelas, hermanas mayores de mi abuelita, empezaron a jalarle los pies durante la noche a dos o tres de ellas. Tanto que mi bisabuela en un momento, en un alarde de valor, lo que hizo fue arrodillarse en la cama, o este, como rezando, y diciendo, alma, ¿qué estás buscando? Dinos, ¿qué quieres? no? Pero bueno, entonces, este, por consejo me parece que de un cura, de un sacerdote, le dijo, de repente, hay, el alma les está queriendo decir algo, no, este, tienen que, que intentar comunicarse con, con ella, ¿no? o de repente, lo que lo que muchas veces ha ocurrido, si en estos casos este, hay algún entierro, o sea, un entierro de dinero, de monedas de oro, de plata, y el alma les está pasando la voz, es algo que ha ocurrido en casas antiguas, pues no solo creo que en mi país, en mi ciudad, sino en otros lugares del mundo. Y es así pues que ellos deciden empezar a excavar la casa dentro de lo que podían. Eh, de esto se encargó mi tío abuelo, el hermano mayor de mi abuela, que ya era un adulto en aquella época de más de 20 años. Empezó a cavar, empezó a cavar y cuando ya estaba el hoyo cerca de sus rodillas a esa altura... De pronto sale el asustado del, del hoyo que había cavado. ¿Qué te pasó? ¿Por qué sales así? le dicen. No, dijo, me han jalado el pie desde abajo, desde la tierra. Yo no voy a seguir cavando, no voy a seguir. Entonces lo que hace la familia de mi abuela... pues, ...es contratar a tres espiritistas... ...que a la medianoche llegan y se sientan en una mesa... ...tipo, por ejemplo, para que se dan una idea... ...de aquel capítulo de los espíritus chocarreros del Chavo del Ocho... ¿no? ...en la casa de Don Ramón, se sientan así... ...mientras pues, mi abuelita y su familia ven desde otra parte, que es lo que hacen, ¿no? y empiezan a invocar al alma, ¿no? a, a los espíritus, y de pronto dicen que una puerta empieza a abrirse sola, 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 empieza a abrirse. ¿Y qué hicieron los espiritistas? Se pararon y salieron gritando y corriendo. ¡Regresen, regresen! Le dijeron toda la familia, pero nunca, no olieron. Y ya después de eso, pues, mi bisabuela dijo, ¿saben qué? Ya mmm, vámonos a otra parte, mudémonos, porque eso no tiene solución. Así que bueno, dejaron esta casa, se fueron a otro lado y ya vivieron tranquilos. Pero, ¿qué ocurrió? El dueño de esta casa grande, embrujada, porque era una casa alquilada, se enteró pues, de lo que le pasó a mi familia, y él, como es la casa, como era una casa propia, sí se puso a excavar, a buscar, a, a buscar entre las entre las paredes, en fin, como es su propia casa, puede hacer lo que quiera, hasta que finalmente dio con un entierro de oro, monedas, en fin, monedas de oro y plata, no tan grande, algo pequeño, ¿no? Pero que estaba empotrado entre dos paredes, entre la casa y una casa vecina. Eso era al parecer lo que estaba originando todo. Pero bueno, eso, eso fue lo que ocurrió. Eh, en fin, les mando un gran saludo Pues a todo el equipo de Ciencia Media, como dije, a Brian Bass, a Eden, a Ángel, al Choche y a todos. Desde Lima, Perú hasta Mexicali. Un gran abrazo,
0: nos estamos escuchando. para bueno, Dani, muchísimas gracias. Mira, nada más qué buena historia, ¿eh? Y que si sí, guardaba similitud, pero cómo no.
1: ¿Verdad? Es lo que hemos dicho, ¿te acuerdas al principio del capítulo? Que muchas veces esas historias de terror se entrelazan y tienen alguna ah, sí. similitud. Qué
0: curioso, ¿no? ¿Qué tiene de peruana tu santa madre? Nada. Nada. Ahí está, mira. Y desde Perú viene algo bien similar. Cabe, no cabe duda de que estamos más que conectados. Pues mira, sin, sin quitarles más este de este espacio que se está poniendo bastante interesante, sí, nos vamos, no vamos a brincar a, con este. con este gran sujetazo. ¿Cómo se llama? El buen Armando. Armando, Mandy, ahí te vamos.
8: Para mi amigo Brian. Historias que me han pasado sin explicación esta anécdota que me ocurrió este sucedió cuando yo tenía alrededor de 14 años en ese entonces eh, vivía aquí en California vivía en, California, eh, vivía en un, un, un edificio de cuatro departamentos dos abajo, dos arriba eh, y en este edificio sobre el lado derecho había una escalera que subía para acceder a los dos departamentos de arriba yo vivía en el departamento de arriba del lado derecho a un lado de esta escalera en el lado izquierdo Vivía una señora, que tenía tres hijas. La más chica de las hijas era de mi edad, y los dos íbamos de la escuela. Las otras muchachas también iban a la escuela, pero ya iban a la secundaria, eh, a la high school aquí en Estados Unidos. Este, esta señora también tenía más familiares en el pueblo y que la visitaban frecuentemente, y dentro de ellas había una niña de alrededor. Cinco años me parece, eh, que lo visitaba muy frecuente y pues iban y eh, pues, la visitaban, uh, Esta niña eh, por desgracia tuvo un accidente eh, de su papá que era eh, mecánico, tenía varios carros en su casa y en una de esas eh, golpeó a la niña en el estómago con uno de los carros cuando se estaba echando de reversa y pues por desgracia la, la niña falleció. Fuimos al, al velorio, fuimos al entierro Ya que también eran conocidos de nosotros Y a la semana, más o menos a la semana o dos semanas Que ocurrió esto Y cuando yo llegué a la escuela Pues a sí que en el departamento donde vivía solamente mamá llegaba, llegaba yo y nos daba de comer O me daba de comer Entonces pues yo llegué, guardé mis cosas Regresé a la cocina, al comedor a, Me senté en el comedor tras de mí estaba el ventanal y eh, bueno pues el ventanal daba al pasillo eh, para acceder al otro departamento y cuando yo estaba sentado allí mamá me estaba dando de y estaba comiendo eh, pues yo escuché eh, sí pues que subían la escalera e incluso llegué a escuchar que pues, alguien corría así por el por el pasillo y pues yo estando de espaldas pues estaba comiendo y pues ya escuché los ruidos y si volteé pero no miré a nadie, ahora, yo creo que cuando estás tú en mucho tiempo ya en algún un, en un lugar, te das cuenta si, conoces los ruidos, ¿verdad? conoces los ruidos que, que están pasando a tu alrededor, y escuché que alguien suyo, pero nunca escuché que alguien bajó, o sea, como pude ver a otros niños este, jugando en las escaleras, pero yo nunca escuché que nadie bajara, y sí si escuché que alguien pasó, e incluso hasta le pregunté a mamá, mamá si ¿sí escuchó esto, pero pues ella estaba de frente de la cocina, estaba de frente del, del ventanal y pues ella me dijo que no, que yo no he escuchado nada. No me quedé con la duda porque soy curioso, escucho algún ruido y tengo que saber de dónde vienen estos ruidos a veces. Entonces me acabé de comer, me paré de la, de la cocina y salí y fui al otro departamento este hoy le toqué a la señora eh, no digo pues ella tiene sus hijas pero pues sus hijas en ese entonces para, practicaban deportes entonces todavía no llegaban todavía no llegaban entonces dije tal vez fue alguna de ellas que ya llegó y fui, le toqué a la señora y la señora estaba sola le pregunté le, le dije, disculpe este eh, alguien vino a visitarla y pues ella me dijo tú también escuchaste eso y pues ya así como que me quedé eh, así que dudando de lo que había escuchado, o qué no, no dudando, sino que pues, qué onda, qué pasó. Y pues lo único que se me ocurrió preguntarles, ¿no han llegado sus hijas de la escuela? Y dice no, ellas todavía no llegan. Y pues ya, pues, me regresé a mi, a, mi, a mi casa, a mi departamento, y, y pues con esa, esa duda de, de qué, es, qué, qué había sido ese ruido que había escuchado y, en ese entonces... Esta otra anécdota que me pasó, esta ya me ocurrió aquí en la ciudad de Las Vegas, aquí donde radico uh, Yo siempre he trabajado, bueno, llevo alrededor de unos 15 años trabajando en el turno de la noche eh, Pues entonces, pues, solamente duermo dos días, por pues es que en la noche, a veces Pero un año, trabajé cuatro años de noche, después un año trabajé de día, y eso fue hace como 10 años Que entonces ya dormía de noche Ahora, vivían unos departamentos, un complejo de departamentos eh, prácticamente la parte de atrás de esos departamentos entonces están los departamentos, pero se de hace cuenta está la puerta del departamento después está un pues, una pequeño patio, un pequeño jardín está el estacionamiento, una pequeña calle, otro pedazo de estacionamiento más para allá y después está una barda se so, de cuenta que eh, de mi puerta a la barda, son unos 25-30 metros, y atrás de la barda está una avenida grande. Okay. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque eh, en el tiempo que me pasó esto, en la avenida grande iban a hacer unas reparaciones. Entonces, yo trabajaba de, de día, trabajaba dos, dos días, entraba a las 6 de la mañana, después descansaba y después entraba en el turno de la tarde, que serían como las a 3 de la tarde, salía como a las 11 de la noche o entonces sea, cuando entraba en la mañana eh, miré yo que se estaban, bueno unos días antes había visto que estaban acomodando estaban poniendo sus conos uh, y todo, hicieron unas reparaciones ahí en, en la calle y este pero ya para la mañana, pues ya solamente ya a las 6 de la mañana cuando ya se les unen para trabajar ya no están, ya eh, se quitan las construcciones eh, pues entonces sí miré que hicieron eso, este, y el primer día, y esto empezó un lunes, recuerdo exactamente que empezó un lunes, uh, empezó a ir golpes en, en la pared. Al principio no pensé que eran en la pared, pero se oían pues más o menos así. La primera noche no les puse mucha atención porque pensé, pues, ha ser algo en la construcción que están haciendo. Uh, y eso pasó en la primera noche, segunda noche, igual. Y, y esto pasaba alrededor de entre doce y media y una de la mañana. Y duraban alrededor de una hora. O sea, empezaban, paraban un rato y después volvían a empezar. Entonces, por eso yo pensaba que era la construcción. Uh, ...como al tercer día me doy cuenta de que ya los conocen... ...en la calle ya no estaban... Eh, ...entonces pues... ...noche atrás llegué a dormir y otra vez... ...pero como a las doce de la noche otra vez empezas, empezaban los ruidos... ...y empezaban en... ...o sea se oían en la pared... En ...la pared a un lado del closet en el cuarto donde yo dormía... ...quedaba... ...pues ahora sí que hacia la calle... ...esta calle donde estaba haciendo... ...donde había unas reparaciones... ...no sé cuántas tardaron las reparaciones... ...parece que fue algo rápido pero pues ya no estaban para el tercer día que yo estaba escuchando estos ruidos. El cuarto día empiezan a traer los ruidos y otra vez yo no soy de personas de que si escucho un ruido me asusto, sino que si no sé de dónde viene el ruido tengo que ver, averiguar de dónde vienen. Pues, eh, salgo del departamento eh, pues lo primero que hago es que me asomo hacia el lado donde está mi cuarto por la pared, no hay nada eh, cruzo hacia la pared hacia la pared del de, de complejo y me levanto porque está alta, algo alta la pared y pues veo que en la calle no hay nada y pues ¿qué pasa? o sea, ya regreso a mi cuarto y pues ya o sea, habían comenzado los golpes, cuando yo me paré regresé y ya y después ya no se escuchó, o sea, duraban usualmente una hora y ya después ya no se escuchó uh, el cuarto día otra vez escucho los ruidos y me vuelvo a levantar y pues no, no veo nada no, otra vez salgo alrededor del departamento miro a ver si en algún otro lado hay alguna construcción cerca nada y pues ya el quinto día pues ya me cansé y pues empecé a ver decir si maldiciones y pues bueno que fregaos quieres o sea, más fuerte verdad pero que fregaos quieres no, no, me dejas, no me dejas dormir pues, empecé a decir muchas cosas uh, ya yeah quinto día, después del quinto día eh, pararon esos ruidos nunca supe de dónde vinieron nunca supe de qué eran eh, pero pues sí son dos historias que me han eh, pasado que no tienen explicación saludo desde aquí, desde el Efecto Kuleshov muchas gracias
0: muchísimas gracias nuestro Ay, ¿no? buen amigo, eres? qué bárbaro, eh Gracias a nuestro buen, ami buen amigo, Armando. Armando, muy buenas sus historias, de verdad que sí si nos tenían así como que sin palabras, definitivamente muy buenas.
1: Y quiero darles gracias a todos los que nos mandaron sus historias y una pena a los que no pudieron entrar. Así Pero es. pues tenemos un tiempo limitado, por eso hicimos un premio en vivo para que las
0: mejores para historias que, se que, se que les cumpliera. cumpliera todo, absolutamente, y nos aventamos ya un poquitito ya pegadito las dos horas, ya con eso nos sentamos una película, ¿no? Bueno, en es fin, cierto. no les vamos, no vamos a dejar sin, no vamos a ir sin antes darles el espacio a los saludos que querían mandar, este, de parte del buen Tony. Tony, cuando quieras. Hola a
6: todos, espero que estén muy muy bien. Quiero mandarle un enorme saludo a Ángel, a Choche, Eden, Brian y la capitana del podcast Ciencia a Media. Aprovechando el espacio agradeciendo más que nada eh, la oportunidad. Mi nombre es Antonio Ortiz Soy productor y podcaster de AOH Radio un Podcast que pueden encontrar en iVox, e Con un nuevo capítulo todos los domingos a las 3 de la tarde Igualmente nos encuentran en nuestras redes sociales Como arroba AOH Radio Podcast Así en Facebook e Instagram Y un capítulo, un capítulo que, que me gustó muchísimo eh, De hecho uno de los primeros que escuché Es el de Mexicali Medias Mexicali a Medias, ese podcast me, me encantó porque me encanta que las personas Pues nos demos la oportunidad De compartir la cultura que tenemos En nuestro estado, en nuestra ciudad Y, y creo que por eso vale la pena pues, Porque conocemos todos un poquito más De los demás Una, un, un enorme saludo y un abrazo a mis amigos De Ciencia Media, escuchen AOH Radio Escuchen Ciencia Media y escuchen Podcast Por supuesto que sí general Gracias Tony
1: podcast en general.
6: Y ya mira, entrada
0: y despedida este, Madame Irazú eh, la dejamos ahí con unos saludos que nos tienen muy especiales para gente muy 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 especial ¿Cómo debe
2: saludos seguidores y chicos de ciencia
0: media ¡Wow! qué barbaridad muchísimas gracias miras gracias por tu saludo, gracias por tu aporte al igual que a todos los demás que, que tuvieron este 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 detalle. Buenísimo detalle, por supuesto que sí, que sí sus compartir pues lo hacemos por este tiempo, eh, ya se nos acabó desgraciadamente. Sin más, eh, por el momento, nos despedimos de acá a su amigo Eden Torres.
1: Pero antes de despedirnos, si quieren escuchar nuestras historias, porque también tenemos, váyanse a nuestra página de Facebook, 100 Oh, claro,
0: oh, por supuesto, ahí, bueno, ahí ya, No es que me quiera ir, por supuesto que no. Pero pues digo, ¿no? Ahí de repente se me va el, el guión. Sí, por supuesto, definitivamente. Eh, las, las historias, pueden, ¿quieren repetir el en vivo? Ahí está en la página. Este, de igual manera Vamos a, a mandarles algo escrito por ahí Al parecer, ¿no? También vamos a tener algo ahí escrito Para que lo puedan leer con confianza y con calma Ahí si el niño no se quiere dormir y se lo leen A ver a si a es ver cierto si no. que... ¿eh? Así
1: que, dense un paseo por nuestra página Ciencia media arroba, Digo, por nuestra página Ciencia Media Y si quieren, tienen alguna duda o quieren cooperar con nosotros Estamos en la página Ciencia Media arroba gmail .com, así es, es Pero, pues, pero no. Ciencia Media
0: doble A, ¿verdad? Ciencia sí, A Media, sí, pegado es, todo es, Sin espacios, es. ni guiones, sí, ni, ni nada no. de nada
1: Okay. y claro que estamos en Evox, estamos en
0: Google Podcasts en
1: Speaker creo también Speaker estamos Radio en Radio
0: Public Radio Public
1: en Spotify
0: Spotify Anchor,
1: Anchor. Sí. así que si ustedes quieren escuchar más capítulos tenemos otros menos piedras y otros mejores que este así es pero ahí dense un paseo por ahí por nuestra página y ya vemos vamos a tener varias varias sorpresas más adelante y esperemos que hayan disfrutado este capítulo y conclusión quiero decirte de que, que, que como empezamos el podcast dijimos que había historias que se entrelazaban había historias que tenían coincidencias así y fíjate es. que las hemos escuchado varias y sí han tenido alguna similitud de una que otra
0: no así es no sí de, definitivamente este es curioso que que a mí me parece muy interesante cómo se conecta una historia con la otra inmediatamente y sobre todo en la cuestión de que de que uno pregunta al otro, oye, ¿y eso qué? Y que el otro te conteste, ¿a poco tú también lo
2: escuchaste?
0: Eso te da como la idea de, ah, yo no soy el loquito, ¿no?
1: Antes estaba como penita, ¿no? Y sí. la verdad, sinceramente, yo siempre creo que se me aparezca algo, ¿no? Un fantasma un monstruo o algo para decir a ciencia cierta que pues, que existen. Como, como dije, hay historias que contamos en, nuestro pod, en nuestra página Así que están ahí, es. pueden escucharlas. Pero a pesar de eso, siento que aún estoy pues, Por el momento,
0: Brian, tu ciencia no va a ser más que a media, puede ser a ciencia.
1: Claro. Queremos darles un, agra un agradecimiento a todos los que hicieron este podcast, que en realidad fueron ustedes los que los hicieron. Muchas gracias, ya que yo y LED solo escuchamos sus historias. Así es. Y quiero despedirme y darle. y volveros a invitar a que nos visiten en nuestras páginas. Estaba en Instagram también, estamos como Ciencia Media. En Facebook, como Ciencia Media. Ciencia Media, arroba para cualquier información. Así que pasen un buen y excelente halloween
0: buenas noches soy aquí los saludos Brian
1: Bubas
0: y de otras gracias escuchenos búsquenos hasta la próxima